0: Tere kuulama Tallinna Ülikooli taskohälingu saadet Hariduseetris. Täna räägime võõrkeeltest, nende õppimisest ja ka õpetamisest, näiteks sellest, kas inglise keelt saame enam üldse pidada võõrkeeleks ja kas prantsuse keelel on tema oma omaaegne võlu ikka veel alles. Stuudios on Tallinna Ülikooli prantsuse keele totsend Merlin Meristo, mina olen ülikooli kommunikaatsiooni juht Sulev Oll. Aga läheks kõigepealt selle prantsuse keele juurde ja Ja mis sind prantsuse keele juures võlub, on võlunud ja kuidas sa üldse sattusid tema juurde?
1: Sellele on hästi raske üheselt vastata, et minu suhe prantsuse keelega on olnud hästi mitmetapiline. Ma vaimustusin sellest keelast, kui ma olin ka 5. ja 6. klassis. Ja minu koolist seda õppida ei saanud, mina olin inglise keele ja kallakuga koolis, aga sellel ajal oli hästi populaarne laul Voyage Voyage. Ja ma võisin lõputult seda peast kaasa olda, saamata sõnakest noh Voyage sõna oli selge Ja, ja sealt edasi oli nagu kõdagi isenesest mõistetava, et prantsuse keel see on minu keel Aga ma ei jõudnud tema juurde lähima kümne jooksul Gümnaasiumis oli võimalik õppida itaalia keelt Siis ma vaimustusin armusin Itaaliasse, itaalia kultuuri, kõigesse sellesse Prantsus ei olnud sellel hetkel minu jaoks olemas Läksin Itaaliasse, ajasin stipendiumi välja ja lõpuks pärast kooli jõudsin humanitaar instituuti, kus ma hakkasin siis Itaalia keelt õppima ja seal oli vaja võtta juurde teine keel. Ja no see tundus nagu loomulik, et ja küll olgu seal läks siis prantsuse keel ja ma arvan, et läks paar kuud mööda minu Itaalia vaimustus lahtus asendust prantsuse keelevaimustusega, mis tegelikult tuli tagasi, et ta oli ikkagi niimoodi etapiti minuga koge kaasas käinud. Ja sellest hetkest on minu elus igapäevaselt prantsuse keel. Aga ütleme, et diplomiteni ja ülikooli lõpetamisteni läks seal oma aega.
0: Mida tähendab üldse mõiste oskan võõrkeelt?
1: See tähendab seda, mida see inimene, kes seda ütleb, sellega päras ja kui mõtleb. Ja nii keeruline see tegelikult ongi. Üks oskab keelt, kui ta saab tervituste suhtlemisega hakkama. Teise jaoks on keele oskamine. Peab olema absoluutselt kõrgeim võimalik tase. vastasel juhul ei tohi seda sõna kasutada. Et siin tuleb ikkagi see inimese enda arusaam mängu. Mina lähtun ikkagi sellest, et kui ma ütlen, et ma oskan keelt, siis ma olen võimeline seda ka mõne rahvusvahelise keeleksamiga tõestama. Et vastase lihul, jah, suhtlen, räägin... Saan hakkama, et võib selliseid kergemaid sõnu kasutada, aga keele oskamine on tegelikult ikkagi keele valdamine. Aga samas ma ei, ei saa ju pahaks panna, eks ole, kui keegi ütleb, et jah, ma oskan seitset keelt. Ta saab hakkama seitseme keelega, ütleksin ja juurde, et palju õnne, et väga tubli, aga vaevalt, et see seitse keelt nüüd kõik on ikkagi, ütleme sellisel valdamise tasemel. On erandeid, nõus, aga pigem on nii, et me väga hästi oskame kahte kolme võrgelt. Ja edasi ülejäänud on sellised. Kahe kolme võõrkeele pealt on väga lihtne juba tuletada ja seoste abil edasi liikuda, eriti kui need on sugulaskeeled oma vahel. Kui me võtame romaani osates ühte kahte romaani keelt ja natukene kolmandast midagi, me saame hakkama selle kolmanda keelega. Lugemises pole üldse probleemi. Et mida rohkem keele, seda rohkem me tõepoolest juba tuleme toime selles kultuuri keskkonnas lugedes kindlasti. Aga oskamine on nüüd natukene suurem väljakutsa.
0: Kui sa õpetad Tallinna ülikoolis keelt, mida tähendab sinu tudengi jaoks oskan keelt või kellel sa, kellel sa ülikooli lõpetada lubad?
1: Siin ma lisaksin kohe uue kihi, et keel ei ole iseseisev, keel ei ole isolatsioonis, ei ole nähtus oma ette, keel on üks Pisike pusle kogu suures kultuuriruumis ja kultuur on siin kõige laiemas tähenduses, ajalugu, kirjandus, ühiskonda, erinevad sotsiaalsed kihid, mis kõik toimub sellel hetkel selles kultuuriruumis ja ega keele ei ole ka üks riik, eks ole, Et seal võib olla mitmeid erinevaid, võtame Hispaania keele. Pool maailma on liialdus, aga Lõuna, Ameerika, juba iga, iga riik on erinev kultuur, eks ole ja hispaania sinna juurde, et inimene, kes lõpetab ülikooli ja ütleb, et ta oskab keelt, tegelikult tunneb süviti, kes on keeleõpingud lõpetanud, tunneb süviti siht maada, kultuuriruumi kogu selles sügavuses ja see, mida ta ei tunne, mida ta ei oska veel, milleni ta pole jõudnud, ta teab, kuidas sinna jõuda. See on nagu hästi oluline, et me ei saa olla spetsialistid, eksperdid kõiges, aga me saame siit kaasa teadmised, kuidas ennast veel edasi täiendada. Ega mina ei saa ka väita, et ma olen nüüd kirjanduses või milleski ekspert prantsuse kultuuris, aga oma valdkonda, Oma kitsast piirini tunnen ma hästi ja ma tean, kuidas jõuda sealt edasi, mida teha. Mis on need esimesed allikad, mida ma kasutan, kui mul on vaja ennast kurssi millegagi viia. Ja ma leian, et see on praegusel ajal hästi oluline see kiire oskus veel edasi jõuda ja teada, kuidas edasi areneda.
0: Ma ilmselt pole tähele pannud, aga, aga just seda kultuuri poolt ma keele juures pole nagu näinud. Et kui on ka õppekava nimi või nimetused, siis nagu kultuur, kas vaikselt unustatakse, kas teadlikult, ebateadlikult või seda ei lihtsalt reklaamita. Millest see asi võib olla?
1: Ma julgen siin vastu et kui meil on, ma toon näita meie enda, oma enda mätta otsast, ole prantsuse keele, kui meil on õppaina pealkiri prantsuse keel ja vastav tase, siis a 1 a 2 b 1 b 2 c 1 siis see ei ole ainult keel sinna ongi sisse pandud hästi palju kultuuri. Ja meie õppekavas Euroopa nüüdiskeeled on sees ka prantsuse kirjandust, ühiskonda, ajalugu, aga kui me võtame puhtalt nüüd keele loengud, mida on nädalas väga intensiivselt kolm loengut, ehk kuus akadeemilist tundi, siis ma võin oma peapanti panna, et kõik meie keeleõpetajad, õppejõud pikivad, Iga nädal sisse kultuurikomponent ilma sellete lihtsalt ei saa. Kui ma hakkan keelas õpetama mingit prantsuse keelele omast nööntsi, siis selle taga on kultuuritaust. Prantsuse keeles on hästi palju struktuursust, hästi palju loogikat. Prantsuse keele erandid, kui me nendesse süveneme, tihti peale ei olegi erandid, vaid väga selge struktuuri mingi loogika selleks, et sellest aru saada, tuleks ka Dekardini jõuda, sellest natuke rääkida Prantsus Akadeemiast 17. sajand, seal on nii palju nüansse keele õppel, mis kõik tuleb lahti rääkida, et Tallinna Ülikool ei ole Keele õppes, ma ei taha öelda, et me vastanduma, aga me ei ole sama filosoofia kandjad, kui on võibolla keelte koolid. Meie juures, kui tulla õppima keelt, me ikka keeldame, et sellest inimesest tuleb selle keele spetsialist. Tema peab olema üks samm mees, üks aste kõrgemal, nendast, kellele hiljem hakkab võibolla õpetama või mingit kultuuri kirjanduse tõlkimise nüansse lahti rääkima. See tõttu me, me üritame, me anname tausta. Miks see nii on? Et üks on õppida keelt, et ot, nüüd prantsuse keeles nii öeldakse, see tuleb pähe õppida, selgeks saada, siin on need ja need reeglid ja et, et suhtlemiseks võibolla piisaks ei olekski rohkem vaja, et lihtsalt hakkama saada saades ühiskonnas. Aga selleks, et ise selle keele spetsialistina mõista, aga kust see tuleb, aga miks nad nii ütlevad, et kui ma oskan Itaalia või Ispaania keelt, aga seal ei ole seda nüüd, et kus see vahe tuleb. Meie roll on selgitada, meie roll on anda see taust, sest meie juurest lähevad välja spetsialistid.
0: Nimeta palun veel selle õppekava nimi ja räägi, milles see täpsemalt koosneb.
1: Euroopa nüüdiskeeled on koosneb viiest harust. Me, see tähendab, et on võimalik tulla õppima inglise keelt peaerialana, keelt peaerialana ja kolme romaanikeelt, milleks on siis kas prantsuse, kas ispaania või itaalia keel. Ja meie kõige suuremaks eripäraks või plussiks, ma ütleksin, on ka see, et kui me räägime keeltest siis on võimalik tulla neid niimoodi õppimaid, et, et õpingud algavad null tasemest. Me ei eelda, et tullakse Itaalia keeles juba kõrgtasemega. Küll aga on see piirang näiteks inglise keele puhul, et, et inglise keelt õpitakse kõikides koolides tänasel hetkel, et seal on sisseastumis juba peegaks tase. Teistes keeltes ei ole ja romaani keeltel see on avanud meile väga palju äh, uksi, just nendast koolidest, kus see ei ole romaanikeelte õpetamist, aga huvi õpilastel on olnud ja nad on kõik teretulnud ja nende seas on väga, väga motiveeritud, et rõõm on näha, et siis kui meil oli see õppekava muudatus juba hea hulk aastaid tagasi, kus võeti vastuse otsus, et saab tulla null tasemega, siis oli rõõm märgata just seda, et ei olnud ainult need, et oh, huvitav uus keel, romantika, lähen vaatan, nuusutan, vaid ikka tõsis, keeleõpp huvi ka noori tuli meile.
0: Sa mainisid siin just inglise keelt ka, et B2 on juba nii-öelda lähtedase, et kas on niimoodi, et inglise keel nagu on, on siiski, ma ei tea, teistest lahti rebinud või eraldi rebinud, et kas sa vaatad ka nagu kadedusega kuidagi prantsuse keele poole pealt inglise keele suunas?
1: Ma ei saa siin kadedust väljandada, sest ma ise tulen inglise keele taustaga koolist Ja inglise keelel on minu südames hästi suur koht, et ma ei ole kunagi mõelnud, et inglise keel oleks kuidagi konkureeriv See, et tema roll Eesti ühiskonnas on võrkeel number üks, see on see lihtsalt on Ja ma isegi ei ütleks, et see on paratamatus, vaid see on hästi tore See on keel, millega maailmas suheldakse Euroopa kultuuri ruumis, anglosaksi Anglo ja kaugemale. Selle keelega saab Aasias hakkama kui, kui muid keeli käepärast ei ole, et kindlasti ei saa suhtuda nii, et inglise keelt võib võibolla kuidagi pisendada ja teisi ju tõsta, vaid ma ikka arvan, et olgu see üks siis süviti ja hästi ja kindlasti sinna teisi juurde. Pigem torkab mulle silma see, et, et no, kuna Eesti koolil on hästi suur autonoomsus kooli juhil, et silma torkab see, et on koole, kus on keele õppele, siis keeled lisaks inglise keelele pööratud suur tähelepanu, sisse on toodud erinev valik mõnel puhul on isegi tehtud kohustuslik teatud keelevalikute seast, et sa pead ka kolmanda võõrgeel omale võtma et see suhtumine on hästi keeleõppet toetav, samas on koole, kus keeleõpet ei pakuta lisaks inglise vene keelele, kolmandate väga ei ole või on ta nii vabatahtlik, et seal ei pruugi tulla seda keelerühma rühma kokku ja siis seda ei avata et see pilt on hästi kirju siin oleks küll vähemalt minu selline väga tungiv soovitus, et keel on kogu eluks keeleõppe alus et isegi kui koolil õppedes õpilane võibolla koha selle keelega edasi ei tegele, ta jääb alati kuhu, kelle sisse alles, sealt on hea võtta see sahtel lahtidõmmad, hakkata selle keelega edasi tegelema ja nagu ma ütlesin, üks lisakeel on lisauks, lisakultuuri ruumi ja silmaring ja kõik, mis sellega kaasneb, võib-olla võimalused suuremad, kõik, mis on nooren alustatud ja eriti, mis puudutab keele õppes, seda nii palju lihtsam edasi õppida uuesti taas alustada, kui selle asemel, et ma nüüd, täiskasvununa, otsustan, et nüüd nullist. See on lihtsalt psühholoogiline tõrge, aga seal muud ei ole. Inimene on võimeline igas vanuses võrgeelt õppima. Pigem seda kogemust, õppekogemust on vähem ja selle tõttu on see algus raskem, et kuidas neid mäluprotsesse juhtida, seoseid luua, et see meelde jätmine, sest sõnu on ju ikkagi vaja õppida ja väljandeid. Kuidas see protsess teha endale meeldivaks, aga kui lapsepõlvest on võtta erinevate keelte õppimise kogemus, siis see lisab kõik edasiseks eluks või toetab edasise elusa keele õpet.
0: Ma kuulen siin rääkimas sellise häälega nagu kõik oleks hästi, aga, aga ma küsin siis niimoodi, et ma olen kuulnud ka mitmeid, kuidas öelda, vähem populaarsete võrgeelte inimesi kurtmas, et ei ole enam seda huvi, mis vanasti oli noorte seas. On see nii, et, et näiteks saksa keele puhul ma kuulen, et, et mina omal ajal õppisin, aga saksa keelt õpitakse üha vähem või seda läheb maailmas üha vähem tarvis. Ma olen kuulnud ka kuulud, et võib-olla prantsused võitlevad oma kultuuri eest nagu päris, päris vihaselt, et see, see kuidagi Ameerikal alla jääks. Kuidas sellega on?
1: See on nii ja keeruline teema eelkõige sellepärast, et siin taga on keelepoliitilised otsused. Siin taga on põhjus, et kas meil on võt on väik, väiksemate keelte õpetajaid piisavas arvus. Ma arvan, et Eestis oleks palju rohkem koole, kus võidaks pakkuda saksa keelt, prantsuse keelt, ispaania keelt, põhikooli osas juba, ispaania keel on pigem kümnaasiumist tänasel hetkel, aga meil ei ole õpetajaid piisavalt. Et see on tegelikult see probleem number üks. Ja muidugi need keelepoliitilised otsused ka, et mis on meil võrgeel üks koolides, mida pakutakse, aga see omakorda lähtub ju sellest, et millise keele õpetaja, meil on kõige rohkem olemas. Ja, ja kindlasti on, on siin hästi suur eduma, nagu enne ütlesid inglise keelel. Aga jällegi ma ei, ei arva, et inglise keelt vähendada, vaid ikkagi, et tuua sinna juurde teine kolmas, et see õpilane lahkub lahkuks koolist, gümnaasiumist kolme keelega. Kas see kolmas on nüüd sama kõrge kui esimene? See ei prea olema eesmärk oma, et, aga et tal ikkagi oleks sellest kolmandast keelest juba midagi saavutatud. Et tähtsustada neid teise, jah, ma olen nõus, aga, aga seal on nii palju, nii palju nüansse taga, et, et, et see, see ei ole nii must ja valge.
0: Kuidas sa ettevalmistuses seisuga praeguses Tallinna Ülikoolis ja, ja ütleme aastal 2021 on
1: Ma võin siin avada võõrgele õpetaja tausta natuke, et meil oli selle õppekava ümber tegemine. Ma arvan, et see oli neli aastat tagasi äkki. Ma loodan, et ma aastaga ei eksi või arvuga. Ja me oleme ise tohutult rahul. Meie lõpetajatelt oleme saanud väga palju positiivset tagasi et me tegime selle õppekava täiesti ümber meeskonna tööna. Maris Saakpak on selle õppekava kuraator tema eestvedamisel ja meil on tegelikult fantastiline tiim õpetajaid didaktikud, kes me oleme selle õppekavaga seotud ja kuidas me iga aasta Vaatame jälle olukorrale otsa, mida muuta, mida veel lihvida, mida timmida, mida veel sisse tuua. Mulle tohutult meeldib see protsess, mida me oleme kõik need aastat teinud ja me teeme väga palju siit asju tudengitega koos. Ka nemad saavad rolli selles õppeprotsessis ja vähemalt tagasi seda põhjal mis me oleme nendelt saanud, tundub, et me liigume väga õigel, õigel teel. Mina olen ääretult uhke aastal 2021 ütlema, et tulge meie võrgeele õpetajamakistri kavale, sest ma olen päriselt uhke selle üle. See ei ole sõnakõlks. Me teeme kõik, kes me siin oleme väga suure südamega ja me ei ole keegi nullis seda alustanud. Nii et me oleme oma varasema kogemusega tulnud, sealt parimat praktikad kaasa võtnud. Ja üritanud siis selle meile ette antud aja siis ära mahutada. Me muidugi kõik tahaksime palju rohkem teha, aga noh, siis tulevad juba need ajalised piirangud.
0: Eelmised jutust käis läbi sõna didaktika. Kas natukene võiks sinna didaktika tagusesse vaadata, et milles see siis koosneb, see didaktika? Või, või, või kuidas seda võtta?
1: Didaktika on selline huvitav sõna, millel on ruumidas, teda vahel kasutatakse erinevalt. Et on ka pedagogika, on didaktika, mingi aine õpet, kuidas õpetada mingit ainet. Et kultuuriruumis on didaktika sõna number üks, inglise keeles on oluliselt vähem juba kui hakata otsima, on ikkagi teacher training ja, ja selline sõnavara tuleb sisse. Et siin on juba ka koolkondade ja kultuuri, kultuurilise erinevusi. Ja igal keelel siiski on omad nüansid, et me ei saa ka öelda, et üks kõik, mis keele, noh, keele õpetamise didaktika. Ja keele omandamise teooriad ei ole keelespetsiifilised, aga kõik, mis puudutab, et kuidas õpetada mõnes keeles ääldus, kuidas teises keeles grammatika, seal on omad nüansid, ikkagi sellega peab olema kursis ja meie kõik oma vahel, see meie väikene võrgele õpetajate didaktikute seltskond, meil on oma vahel kokku saamised, kus me arutame ka viimast värsket teaduskirjandust ja kõik see lisabki sellist, et me toetume värsketele teadusuuringutele, vaatame, mida annaks kohendada kasutusele võtta siin meie, meie keskkonnas Et see kõik muudab seal hästi põnevaks, et see on valdkond, taktika, kus kogu aeg midagi tehakse jälle, seal ei tule selliseid maadraputavaid uudiseid kindlasti mitte Aga just seda tõenduspõhisust, et ikkagi varasematel kümnenditel on olnud ka päris palju, et noh, pigem teeme nii, arvame, sest see võiks olla hea, aga miks? Kuidas, kus on tõendid, kas on mõõdetud, kas on süviti intervjueeritud, kas on jälgitud, kas on vaadeldud. Et didaktika puhul on kõik erinevad andmekogumismeetodid, et sealt üks selline korralik triangulaatsioon, kokku saada, mis kõik tõestavad, jah, see meetod töötab paremini, see teine meetod nende õpilaste puhul võibolla ei ole parim valik. Et ikkagi lähtuda sellest tõenduspõhisest on ka meie, meie moto.
0: Kui me teeme sellise mõtelise välja lõike ja lõikame sinu kui keeleõpetaja ülikoolist välja ja, ja toome ta, ütleme, kümne keelt mitte oskava õpilase ette ja teeme seda 20 aastat tagasi ja nüüd, kas sa suudad keele nüüd kiiremini, paremini selgeks õpetada kui siis?
1: Et kui ma praegu oleksin praeguste teadmistega samas olukorras Mul on seda hästi kerge ette kujutada, sest 20 aastat tagasi täpselt astusin ma esimest korda et Ma olen 18 aastat ka üldariduskoolis keele õpetajana töötanud Kindlasti ma suudaks neid kiiremini kaasa haarata Absoluutselt kõik see kogemus, mis 20 aastaga tulnud on Aga silm särab, ma arvan, et mul samamoodi säras siis, sest mulle meeldib see töö, mis ma teen. 20 aastat tagasi ma mängisin lastega võibolla rohkem, sest ma olin nooremas vanusaast. Praegu viimastel aastatel ma ei ole nooremate lastega tegelenud, aga me mängime sellegi poolest aega ajalt. Et, see on hea küsimus, huvik. Ma võibolla isegi julgeks öelda, et väga palju ma midagi ei muudaks Ma reflekteerin hästi tihti, mul on see omane, Kuidagi juba õpingutest, aja, õpingute aegad algusest Mõelda, mis töötas hästi, mis töötas alvasti Ja eriti need, et miks hästi töötas Ma käin nad kogu aeg, kui ma kõnin koju näiteks või korraga väljas Ma käin hästi tihti läbi Ah, oh, see oli täna nii äge, et... aga miks see täna oli äge Ja võibolla see on see, mis on meid kogu aeg hoidnud vee peal, et ma taas kasutan neid samu võtteid, mis töötasid hästi, sest ma olen nad peas läbimõelnud ja ma kasutan neid uuesti, et ma ei ole nagu jätnud juhuse hooleks, et oh, täna läks hästi vedas. Et mul ei ole nagu sellist suhtumist, ma arvan, et esimesest tööpäevast peale olnud. Ja äkki see on mind aidanud, et ülikoolis olid nii head õppejõud, kes õpetasid just enda tööd reflekteerima.
0: Kui võrd saab usaldada neid inimesi keele õpetajana, kes on just ülikooli diplomi kätte saanud, on nad päris valmis või millan nad päris valmis saavad?
1: See on ka selline nipiga küsimuseks ole, et mõni, mõnel on see hästi loomulikult see sujuv üleminek õpingutast kohe õppetöössä. Ma julgen ennast ka selliseks inimeseks pidada, et mul ei olnud sellist õpetaja või mingit esinemiskrampi klassijätte minnas, kohe tundsin ennast nagu kalavees. Aga millal saab õpetaja valmis, ma arvan, et ta ei saagi valmis. Kui õpetaja ütleb, et mina olen valmis õpeta, kõik on hästi ja mul ei ole rohkem mitte midagi vaja, siis mul tekiks sada küsimust kohe, mida, mida temalt edasi pommitada, et, et kuidas nii, et Ja professionaalne areng käib meiega ju kogu aeg kaasas. alati on midagi uud. Et ka see, kes, õpetaja, kes on 20 aastat ühtede ja samade meetoditega aga õpetanud jõudis ka nüüdeks olla meie selle piirangute ja korona olukorda ja ta pidi täiesti ümber mõttestama selle, mida ta teeb, mida ta teeb virtuaalses klassiruumis. See ei ole enam sama õppemise oli enne. Et need, kes arvasid, et nad on valmis küps, et nendele ei ole mitte midagi enam. Kuhu edasi areneda, olid sunnitud tunnistama, et tegelikult on küll ja, ja võibolla nüüd on vähemalt minu tutvusringkonnas õpetajate seas on seda suhtumist hästi palju, et kui ma enne ei kasutanud äh, digivahendeid nii palju, et need olid sellised harvad külalised, siis nüüd ma olen nii suure enesekindluse saanud, et kui ma lähen klassiruumi tagasi, et ma kindlasti jätkan teatud digivahendite kasutamist, et ta varem tundus olevat rohkem selline kohustuslik element võibolla kooli juhtkunapolt, et peab, peab, et me oleme digiriik, hakkake kasutama tehke. Olid neid, kes tulid sellega kohe kaasa, rõõmuga, aga väga palju oli skeptikud ka, et noh, miks ma pean ennast muutma, kui need meetodid, mida ma kasutan, töötavad hästi. Ja see ongi võibolla see põrkumise kohta, et kui ma arvan, et ma olen hea õpetaja ja, ja nagu sa enne küsisid, et kas 20 aastat tagasi ma olin samasugune kui praegu, Et ikkagi kogu aeg olla kursis äh, ega meetodites ja jah, meil on see eklektika ju kogu aeg siin viimased paar kümend aastat olnud, aga Kas või ise enda töö jaoks midagi muuta? et Kas rutiiniks ei lähe, et kui ma teen 20 aastat kogu aeg ühte seda sama ja isegi kui ma arvan, et see töötab, jällegi, et kus ma seda tõendust olen saanud, et kas mul on nii veenev tagasi seda õpilastelt ja õpilased on nii ausad, et seal tuleb alati midagi, mis sunnib kokku võtma ja otsima uusi et Järelikult ma ikkagi, kui ma väidan, et ma ei pea edasi arenema, et ma olen valmis, siis mul ei ole õpilastelt küsit küsitud sellist tagasisidet, sest et nendelt tuleb nii äh, ootamatud ideid, et äh, ja kui sa tahad olla nendega võrdväärne ja pakkuda nendele seda toetava õpikeskonda, siis sa pead nende tagasisidet arvesse võtma. Ja see sunnib sind kogu aeg edasi arenema ja tegelikult ma ei tehakigi seda sõna sundima kasutada, vaid see võiks olla selline meeldiv, et professionaalselt hoida ennast kursis sellega, mis toimub ja võtta endale vastavad nipid uued, ma isegi nimetaks meetoditeks, aga võibolla mingid uued, võtta, et nipid sinna tundi, midagi teha teistmoodi, mida mina ei ole võibolla varem teinud, et siin on arenguruumi nagu kogu aeg ja tohutult.
0: Meelitaksin su kuraks siit õpetajate õpetamise alalt välja ja ütleme niimoodi, et ma saadan oma lapsed Tallinna ülikooli, nad asuvad, asuvad siis õppima olega Euroopan üüdiskeeli, aga mul endal hakkab kodus igav. Kas ma üksinda võiksin pusida ka mõnda keelt õppida või on see lootusetu üritus?
1: Ma ei ütleks, et see on lootusetu üritus, aga ma kõigepealt küsiksin vastu, mis on sinu eesmärk ja motiiv? seda keelt õppime hakata. Et see on tegelikult ka see põhivastus, et kas see töötab sinu ise õppimine või mitte.
0: Ma ei tahaks seltskonnas rumalaks jääda, kui minult midagi küsitakse ja ma piirdun, vastuse vastusega sorri.
1: Tiiv ei ole väga tugevalt seotud sisemise motivatsiooniga, et see on pigem välimine motivatsioon ja sellega on meil lood natukene kehvemad. Muidugi välise motivatsiooni abil saab õppida ja saab pingutada, aga need tulemused kestavad vähem ja see on üks rist ja viletsus ja, ja see ei tööta hästi. Nüüd sa võiksid mõelda pigem, et kuhu sa tulevikus kas sul läheks seda keelt vaja, kas sulle meeldib üldse keel õppida, kas sulle meeldib õppida, et kui see pakuks sulle natukene rohkem sellised sisemise vajaduse täitmist, et siis see töötaks, töötaks enamad ja astuksid välja sellest ringist, et sa võtad ainult ühe appi ja hakkad sealt tuimalt sõnu need on väga head lisavahendid, aga need ei ole kindlasti nüüd, millega ühe keela selgeks saab ja et, et astuksid sealt välja ja, ja tutvuksid võibolla mõne keeleõppega, internetis on ka neid olemas, et kui sa kuugi kursusele ei lähe, et sa ühesõnaga avaksed endale uusi uksi. Kui see ongi nüüd see, et, et sa seltskonnas ei taha rumalaks jääda, siis ma kardan, et see eesmärk ei pruugi saada täidetud. Ma ei kujuta ette, et sa üksi kodus olles, et, et mida sa üldse peaks, et sa lõppima hakkama, et nüüd seltskonnas võõrkeelega hiilata. Et see on juba eos üsna selline ülesanne, et mitte väga eduka lõpuga.
0: Nii, aga siis palun ütle, mis suguse motivatsiooniga võiks olla see noor, kes nüüd sisse astub ja ka saab?
1: Sellel noorel võiks olla enda jaoks selge aru saam, miks ta tuleb meile õppima. Ja selles, kui, kui see motivatsioon ei ole nüüd tingimata, et, et Ta, et mulle meeldib, ma naudin keelt õppimist, siis selles ei ole midagi halba. Et see nautimine on ka natukene selline kahe asi, et, et ma ikkagi pean nägema selle nautimise tagaga ka mingisugust olulisust ise endale. Ja kuidas saab aru, miks ta tuleb seda keelt õppima, kus ta ennast näeb viie-kümne aasta pärast selle keelega, siis on kõik korras. Et tal peaksid olema sellised vastused, Ta võib olla tõesti ei nimeta omist töökoht, aga on see kirjanduse valdkond, soovib ta minna edasi õppima poliitika teadust rahvusvaljad suhted võõrgele oskus. Annab nii palju juurde ka teistel erialadel. Meil on kus juures päris tore tendents, et meile tuleks õppima ja tulevad õppima ka sellised inimesed, kellel on juba mõni eelnev haridus olemas ja nüüd see võõrkeelt täiendaks just kui tema sellist isiklikku, terviklikku arengupilti, miks mitte ka karjääri võimalusi tööl, näiteks suuna keeled. Millest, millel on hästi palju rakendusi, et siin võib loetleda üles väga palju erinevad alates majandussuhetest kuni, kuni väga peened tõlke, tõlkeni, et neid spetsiaalist ja keeltas on hästi vähe. Aga et sellel noorel inimesel võiks olla arusam, miks lihtsalt see vastus, et oh nii tore, ma tahaks ka osata, see on hea algus, sealt võiks mõelda ühe sammu edasi, et siis ilmselt on ta küpsem tulema õppima.
0: Nüüd viimane küsimus, milleks vastamiseks ma annan pisut rohkem aega, kuna see küsimus kõlab nii. Kas on mingi teema, millel sa oleksid veel tahtnud kindlasti siin ära rääkida, aga ma ei osanud küsida?
1: Võibolla arutaks karraks veel selle üle, et eelkooli eas võrgeelt õppimine, et see on mulle viimasel ajal hästi südame lähedas saanud, sest sellest räägitakse palju, seda küsitakse palju ja ma olen siin hiljuti teinud päris mitmed interviusid, kus on see esile tulnud sellisel viisile et lapsevanemad kelle laps käib lasta ja rühmas kus kas õpitakse võrgeelt ma ei taandaks seda ta siin inglise keelele, aga, aga no, ta kipub pigem ütleme siis jah küll, et see on inglise keel Või käib seal rühmas mõni võrgeelne laps, kus suhtluskeeleks on inglise keel, ta võib olla üks kõik mis rahvusest. Või on tegemist lapsega, kes vaatab hästi palju multikaid arvuti mänge, ma räägin kool, eelkooli easteks ole ja, ja siis on lapsevanemate suust, kostab hästi palju seda, et oh, inglise keel on juba käes sellega korras, et Ma julgen siin olla väga skeptiline ja, ja rikkuda mõne inimese selline unistus või, või helge aru saa, et keel ei ole valmis, keel vaab kogu aeg toitmist. E, passiivne keel, jah, see võib-olla jääb alles. Aga kui hakata mõtlema, et laste ja ealine, kui ta on veel seal noorem, kolme, nelja aastane, kui, kui rikas ja suur tema sõnavara ka emakeeles üldse on, see, et ta saab liivakastis inglise keeles suhel No, Suurepärane, aga me ei saa sellest ju järeldada, eks ole, et tal on see inglise keel suus, aga seda suhtumist on viimasel ajal väga palju tulnud vastu et või tulnud ette, et, et see, see keel on käes, et no, võtame nüüd midagi järgmist. Kindlasti vajab see inglise keel nüüd väga tõsiselt edasi arendamist, sest ega selle livakasti ääres ka keele ei ole ju veel valmis. Kui palju on nad veel vigu teevad, miks me õppime 12 aastat eesti keelt ja, ja ikka lõpetame kooli ja kokku lahku, reegleid, kirjutamise reegleid ei tea ja komasid panna ei oska, et me ei saa eeldada, et inglise keelas on meil nüüd asjad oluliselt paremad. Et natuke, et see, see suhtumine on sutsu piiratud selle koha pealt, et kui ma näen, et ma laps kellegagi räägib elavalt, siis need on need kindlad väljandid, mida ta oskab, kindel sõnavara. Et toetada raudselt koolieelsed keeleõpet, aga mitte jääda nagu nendele loorperitele, et nüüd on see selge ja, ja nüüd sellega pole vaja enam edasi tegeleda.
0: Aitäh! Te kuulasite Tallinna Ülikooli taskohõlingu saadet Hariduseetris, rääkisime võõrkeeltest nende õppimisest ja ka õpetamisest ning stuudios oli Tallinna Ülikooli prantsuse keele totsent Merilin Meristo. Jälle kuulmiseni!